0: Se fixer de bons objectifs d'apprentissage en langue est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. La plupart des gens se dotent de mauvais objectifs, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant de très nombreuses années. Dans cet épisode, je vous partage les deux pièges majeurs à éviter absolument quand on se fixe des objectifs en langue et la méthode que j'ai fini par trouver pour m'en sortir. A tout de suite Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Comment se fixer de bons objectifs d'apprentissage en langue C'est un point que je travaille très régulièrement avec mes clients d'accompagnement et sans doute la question qu'on me pose le plus souvent en cette période de l'année. Se donner de bons objectifs dans le domaine de l'apprentissage des langues n'est pas véritablement chose facile. Pourquoi Essentiellement pour deux raisons, mais il y en a peut-être d'autres. La première, c'est que les méthodes traditionnelles de fixation d'objectifs sont quasiment inapplicables dans le domaine de l'apprentissage des langues. Quand on pense fixation d'objectifs, on pense quasi immédiatement aux critères SMART, ou SMARTER, ou SMARTEF, tous ces référentiels de critères qui doivent justement nous permettre de définir de bons objectifs. Pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ont oublié, un bon objectif selon le référentiel SMART doit être S, spécifique, l'objectif doit être clair, précis, concret et le plus possible détaillé afin de pouvoir définir des critères précis et mesurables de succès. M, mesurable, il faut se donner des critères précis et mesurables qui permettront de juger de l'atteinte ou pas de l'objectif. A, atteignable, l'objectif doit prendre en compte notre expérience, nos compétences et tous les moyens que nous allons mettre en œuvre pour y arriver. Il doit être atteignable dans les limites de toutes ces ressources que l'on va déployer. Expérience, compétences, temps, argent, etc. Mais il doit aussi être R, réaliste. Dans la réalité du secteur où il se situe, l'objectif que l'on se fixe doit être considéré comme réalisable. Et enfin, il doit être T, temporel. Votre objectif doit bien sûr être positionné dans le temps. La plupart des objectifs un peu ambitieux, comme celui de maîtriser une langue étrangère, prennent du temps. Ce sont de vrais projets à part entière. Dans l'idéal, le chemin vers l'objectif final est donc lui aussi balisé de plusieurs étapes, mesurables elles aussi et positionnées dans le temps. Le problème, c'est que dans le domaine de l'apprentissage des langues, quasiment toutes les lettres de l'acronyme SMART posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses pour se fixer de bons objectifs. Qu'est-ce qu'un objectif réaliste dans le domaine de l'apprentissage des langues Le R quel niveau est-on capable d'atteindre dans une langue En combien de temps, le T, et avec quel type de moyens Cet objectif sera-t-il atteignable pour moi, le A, dans les mêmes délais que le standard du secteur, si tant est qu'il existe Ou si j'ai moins de ressources que le standard du secteur, notamment en termes de, de temps, de combien dois-je ajuster la limite temporelle pour revenir à un objectif qui sera atteignable pour moi et qui ne me mettra pas dès le départ en situation d'échec Combien de temps faut-il pour maîtriser l'espagnol, l'italien, l'allemand ou le coréen La question du temps qu'il faut pour apprendre une langue est une des questions qui m'est le plus posée et une des questions qui est le plus débattue sur Internet. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de réponse absolue à cette question. Ce temps dépend de tout un tas de facteurs comme la langue que vous souhaitez apprendre, la distance qui existe entre cette langue et votre langue maternelle, ou entre cette langue que vous souhaitez apprendre et toutes les autres langues que vous maîtrisez déjà, mais aussi du niveau de maîtrise finale que vous souhaitez atteindre. La seule étude qui existe à ma connaissance sur ce sujet a été faite par le FSI, le Foreign Service Institute américain, l'agence de formation des espions, et je vous prépare un épisode complet sur le sujet. Connaître les chiffres de cette étude est extrêmement intéressant, notamment pour arrêter de croire un peu trop facilement aux promesses marketing irréalistes qu'on rencontre un peu partout sur internet et qui me hérissent régulièrement le poil. Malgré tout, ces chiffres ne constituent qu'une première estimation qui n'est pas toujours évident d'adapter à sa propre situation. Et on en arrive aux deux dernières lettres de l'acronyme SMART, qui sont en fait les deux premières. Le S, spécifique, et le M, mesurable. Que signifie concrètement maîtriser une langue à un certain niveau, S, et comment puis-je mesurer la réussite de cet objectif, M Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a des référentiels et des tests officiels qui ont été créés spécifiquement pour ça. Définir ce que signifie maîtriser une langue étrangère à un certain niveau, et tester ce niveau, et vous avez raison. On peut citer notamment le CECR, le fameux cadre européen commun de référence pour les langues, la star montante des cadres d'évaluation linguistique. J'ai consacré un épisode entier aux référentiels et tests de certification en langue pour expliquer pourquoi je n'en suis pas fan et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. La version courte, c'est que se représenter pratiquement et concrètement ce que signifie maîtriser une langue à tel ou tel niveau de ses référentiels n'est en général pas du tout intuitif. Il est très difficile de se représenter ce que cela signifie concrètement et pratiquement dans la vraie vie, c'est mon expérience en tout cas, et il est difficile d'en tirer des objectifs spécifiques S dans lesquels il est vraiment possible de se projeter. Si on s'attaque par ailleurs au problème de la mesure de son avancement en langue, le M, les choses se gâtent encore plus. Au tout début du voyage, quand on est encore débutant, il peut être envisageable, sous réserve d'être extrêmement discipliné de garder une trace de tous les mots et les expressions qu'on apprend dans la langue, dans un fichier Excel ou dans un paquet de cartes Anki par exemple, ou encore de cocher les uns après les autres les chapitres que l'on couvre dans un livre de grammaire. Mais plus on avance dans l'apprentissage d'une langue, plus on se détache de ces outils, les livres de grammaire et les paquets de cartes mémoire, et plus il est difficile de mesurer exactement où on en est. À partir d'un certain moment, il est même quasiment impossible d'évaluer quantitativement où on se trouve exactement sur le chemin. Je serais bien en peine aujourd'hui de vous donner mon niveau réel et absolu en anglais, allemand ou espagnol de façon mesurable et chiffrée. Alors peut-être allez-vous me répéter que c'est exactement pour ça justement que les tests et certifications en langue existent pour mesurer où et à quelle étape exactement on se situe dans le voyage Sauf que les tests et certifications en langue sont une piètre mesure de vos réelles compétences linguistiques. Si vous avez besoin de les passer pour des raisons professionnelles ou si vous les utilisez pour vous lancer un défi, surtout allez-y. Mais ils représentent de très mauvais objectifs et ils peuvent même avoir des effets pervers assez décourageants. Tout d'abord, j'y reviens. Les tests et certifications en langue ne sont en aucun cas une mesure fidèle de vos réelles capacités linguistiques. Un test de langue peut assez facilement se hacker avec le bon entraînement et les bons exercices, ce qui alimente des industries entières de cours de préparation à ces tests. Un test de langue mesure en fait plus votre capacité à passer et à réussir ce test que vos réelles capacités de communication sur le terrain. Des milliers, voire même des millions de personnes chaque année obtiennent de bons scores au TOEFL ou au TOEIC, mais sont incapables d'opérer en anglais au quotidien. À peine arrivés dans l'entreprise ou l'université qui leur a demandé de montrer patte blanche sur leur maîtrise de l'anglais, ils galèrent comme des fous pour s'en sortir au quotidien. Pour certains tests comme le Topic, par exemple le test de maîtrise officielle de la langue coréenne, il n'y a même pas aujourd'hui d'épreuve orale. Obtenir le topic n'est absolument pas la garantie de pouvoir tenir une conversation, même basique, avec un véritable coréen. J'en sais quelque chose, car je me suis amusée à passer le topic 1 au mois de novembre de l'année dernière, après seulement quelques mois d'apprentissage du coréen. J'avais tout à la fois envie de voir à quoi ressemblait le test, et je voulais aussi me donner un défi pour me forcer à rééquilibrer ma formule d'apprentissage, très orientée vers le plaisir et le visionnage de séries télévisées, et beaucoup moins sur la grammaire. Le topic 1, je l'ai eu, et on y reviendra plus tard parce que c'est important, mais j'aurais pu m'attendre à ce qu'il soit temps de se lancer dans mes premiers échanges live. Pourtant, juste après l'obtention du topic, la première discussion live que j'ai eue avec ma correspondante coréenne, avec laquelle je ne correspondais depuis le début de nos échanges que par écrit, a été un véritable échec et un véritable cauchemar. Ça m'a rappelé une fois de plus dans ma vie, s'il en était encore besoin, que réussir à un test de langue ne signifie absolument pas, absolument pas être opérationnel en la vraie vie. Ce genre de coup de tampon, ce genre de test, est en fait plus un moyen de prouver au monde que vous avez un certain niveau dans une langue, en l'affichant sur un CV par exemple. Plus qu'une preuve pour vous-même, car vous vous apercevrez assez rapidement sur le terrain de la vraie valeur de votre test ou de votre certificat. Sans compter que préparer ce genre d'examen n'est absolument pas amusant du tout, ni particulièrement intéressant. Préparer un test est bien moins fun que de travailler la langue que vous apprenez sur la base de contenu qui vous intéresse vraiment et vers lesquels vous avez envie de revenir. Ce manque d'intérêt chronique peut être une source de découragement et d'abandon pour beaucoup de personnes. En plus, le vocabulaire que vous devez apprendre pour passer ce genre de test n'a pas toujours grand-chose à voir avec le vocabulaire qui vous sera utile au quotidien et surtout au vocabulaire qui vous intéresse le plus. Mais l'effet pervers ultime des tests pour moi est lié à la nature quantitative, objective et chiffrée du résultat. Sur de nombreux domaines, une mesure objective, chiffrée et fiable est extrêmement utile et je dirais même cruciale. Dans le domaine de l'ingénierie de la production par exemple, les systèmes que l'on construit sont extrêmement complexes et les cotes de chaque pièce que l'on produit doivent être respectées avec une extrême précision pour garantir leur fiabilité et leur fonction. Dans le domaine de la qualité au sens large, comment garantir que les produits qui sortent des chaînes de production sont conformes si vous n'avez pas un moyen de mesure fiable et répétable qui permet de vérifier la qualité des produits et de détecter les dérives Dans ces domaines, la mesure a une fonction essentielle. Il doit y avoir quelque chose chez l'être humain qui nous fait adorer ce genre de mesure objective. Peut-être parce qu'elle nous donne des repères simples et clairs dans la vie. C'est bon ou ce n'est pas bon. C'est zéro ou c'est un. Le monde entier devient simple, binaire, en noir et blanc. Et du coup, nous avons eu tendance à reproduire ces systèmes de mesures chiffrées dans tous les domaines, partout, y compris pour mesurer des compétences humaines profondément multidimensionnelles qui se laissent difficilement enfermer dans des cadres et qui impliquent une part immense de subjectivité, comme la maîtrise d'une langue. Imaginons par exemple que vous vous donniez comme objectif de passer le topic 1. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ou existantes serait purement fortuite. <rire> le topic 1 est noté sur un total de 200 points. En dessous de 80 points sur 200, vous avez échoué, vous ne passez pas. Puis à partir de 80 points, vous passez le test avec le niveau 1. Et à partir de 140 points sur 200, vous réussissez le test avec le niveau 2. C'est le plus haut niveau du topic 1 et il n'y a pas mieux. Pour aller au niveau suivant, au niveau 3, il vous faudra passer le topic 2. Et imaginons, toujours pour l'exemple, que vous vous donniez comme objectif personnel réussir le topic 1 avec un score minimal de 180 points sur 200. Et là, vous prenez votre plus belle plume et vous rajoutez euh, la date qui est la date du test. Voilà, donc euh, je réussis le topic 1 avec un score minimal de 180 points sur 200, telle date. 180 représente pour vous un objectif qui vous motive, qui vous fait vibrer, un objectif qui vous fera dire « Yes, j'ai vraiment réussi, je peux passer au niveau suivant ». Et mettons que les résultats arrivent et que vous découvriez avec horreur que vous avez 179 points par exemple. 179 points, c'est un excellent score. Non seulement vous avez réussi à décrocher le topic 1 haut la main, mais ça signifie également que vous avez suffisamment consolidé le niveau 2, et que vous pouvez passer sans aucun scrupule à la suite au topic 2. Pourtant, du fait de la nature chiffrée de cet objectif, vous vous sentez rempli d'un sentiment d'échec. Les chiffres ne mentent pas, et 179 est strictement inférieur à 180. Donc, le plus factuellement du monde, vous avez échoué dans l'atteinte de votre objectif. C'est extrêmement décourageant et le pire c'est que c'est extrêmement décourageant par construction du fait de la nature objective absolue chiffrée inflexible de l'objectif que vous êtes donné sur une échelle de 0 à 200 il y a 201 scores possibles sur ces 201 scores différents 180 scores représentent l'échec les scores de 0 à 179 points et 21 scores de 180 à 200 représentent la réussite vous vous mettez donc d'emblée de votre propre chef, de votre propre volonté, dans un système où vous avez 90% de probabilité d'échec contre 10% de probabilité de réussite. C'est extrêmement violent. A-t-on véritablement besoin de s'imposer ça à soi-même Je ne pense pas. Le pire, je trouve, c'est que ce mécanisme peut même jouer de façon inconsciente contre vous, surtout si vous avez été élevé au test, au diplôme et au concours depuis tout petit comme je l'ai été. Quand j'ai décidé de passer le topic 1, j'ai décidé d'y aller pour voir. C'était la première et unique fois de ma vie que je décidais d'aller passer un test pour voir, sans avoir strictement aucune idée a priori de mes chances réelles de réussite. Je voulais voir déjà à quoi ressemblait le test, au cas où j'aurais besoin de le passer un jour pour des raisons professionnelles. Ceux qui ont passé beaucoup de tests et de concours dans leur vie le savent. Il n'y a pas de meilleur entraînement pour réussir un test que de passer le test. Je voulais aussi me lancer un défi, pour me forcer à faire un peu plus de grammaire au quotidien, plutôt que de ne faire que regarder des séries, même si je confirme que c'est une méthode d'apprentissage extrêmement efficace et que je lui dois entièrement mon score de compréhension orale au topic 1. Mon objectif personnel affiché était uniquement réussir le test. Et réussir le test, on l'a vu, signifie avoir un minimum de 80 points sur 200. C'est hyper raisonnable. Mais inconsciemment, mon cerveau objectif avait bien enregistré la barre des 140 points pour obtenir le niveau 2. Et l'objectif non avoué qui gisait quelque part au fond de mon esprit malade était plus proche de je veux passer le test, je veux réussir le test avec le niveau 2, c'est-à-dire avec un score minimum de 140 points sur 200. J'imagine que vous me voyez venir avec mes gros sabots et avec mon anecdote. Quand j'ai reçu les résultats en novembre, j'ai appris que j'avais réussi le topic 1 avec un score de 134 sur 200. J'aurais littéralement dû sauter de joie ou tout simplement me donner un petit high five. Mais ma première réaction immédiate, instantanée, inconsciente et incontrôlée a été d'être déçue. J'aurais dû sauter de joie parce que j'avais réussi le test déjà et parce que je l'avais réussi avec un score hyper confortable. Mais j'ai été déçue parce que les chiffres ne mentent pas. Ils sont implacables. 134 est strictement inférieur à 140 et donc je n'avais pas le niveau 2. Même si l'objectif affiché conscient que je m'étais donné était juste de réussir le test, et même si cet objectif était largement rempli, l'objectif inavoué qui traînait dans un coin de mon inconscient, réussir le test avec un score supérieur à 140, n'était pas atteint. J'avais réussi, et pourtant, mon inconscient me hurlait que j'avais échoué. C'est extrêmement pervers et il y a des manières bien plus constructives de se fisser des objectifs en langue plutôt que de s'enfermer dans des systèmes comme celui-ci qui ne peuvent mener qu'au découragement. Et justement, on y vient. Alors comment se fixer de bons objectifs d'apprentissage en langue Si les méthodes traditionnelles de fixation d'objectifs comme le référentiel SMART sont quasiment inapplicables dans le domaine de l'apprentissage des langues, si leurs effets sont pervers, et si les tests et certifications en langue ne font pas de bons objectifs à se fixer, comment faire pour se fixer de bons objectifs d'apprentissage Dans mon expérience, un bon objectif dans le domaine de l'apprentissage des langues est à la fois ambigu mais ciblé, et il doit être subjectivement mesurable, par opposition à la mesure objective qui est difficile à mettre en place et qui a des effets pervers comme nous venons de le voir. L'objectif doit être ciblé et suffisamment spécifique pour définir la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Mais les frontières de cet objectif et de ce qui compte ou pas dans la réalisation de cet objectif peut rester relativement flou, relativement ambigu. Et la mesure de la réussite de votre objectif doit être profondément profondément subjective. Juste un exemple pour essayer de mieux comprendre les choses, parce que tout ceci peut paraître un peu abstrait. Cet exemple, il vient pas de moi, mais je le trouve génialissime pour illustrer le propos et cette façon de se fixer des objectifs positifs et efficaces en langue. Il y a quelques années, un apprenant du coréen, qui est aujourd'hui devenu lui-même un coach, s'était donné comme objectif « je souhaite devenir drôle en coréen ». Il s'agit à la base d'une personne qui est naturellement enjouée et drôle dans sa langue maternelle, l'anglais, et qui a l'habitude de mettre un peu l'ambiance dans, dans les soirées et dans les réunions et dans la vie de tous les jours, mais qui se sentait bridée en sa personnalité en coréen. Il sentait qu'il n'arrivait pas à être lui-même et il avait envie d'être à même de montrer davantage à, à ses collègues, à ses amis, la personne qu'il est vraiment au fond. Alors non seulement je trouve que c'est un très bel objectif sur le plan personnel, mais en plus il remplit parfaitement les critères d'un bon objectif en langue. Déjà, cet objectif, il est bien ciblé. La direction dans laquelle la personne veut aller et le résultat qu'elle souhaite obtenir sont extrêmement clairs. Malgré tout, ces frontières restent vastes et ambiguës. Que signifie être drôle être drôle, c'est quelque chose de vaste qui recouvre littéralement des tonnes de choses. Et être drôle ne veut pas dire la même chose d'une personne à l'autre. Comme cet objectif est ambigu, ce qui compte ou non dans l'atteinte de l'objectif est très vaste et très large. Il est possible d'emprunter des tonnes de chemins différents et d'utiliser des tonnes de moyens pour y parvenir. Vous pouvez étudier par exemple la gestuelle des personnes que vous trouvez drôles, les blagues qu'elles racontent et les, les traits d'esprit qu'elles utilisent et essayez de créer votre propre sauce, votre propre humour, votre propre personnalité. C'est un objectif intrinsèquement multidisciplinaire où toutes les dimensions comptent. Et chaque fois que vous vous améliorez dans une dimension, vous avez fait un pas vers l'objectif. Et finalement, l'atteinte du résultat final est subjectivement et non objectivement mesurable. Vous pouvez décider à n'importe quel moment que vous avez atteint votre objectif. Les personnes autour de moi rient-elles Est-ce que moi-même, je me sens drôle dans ce système, il n'y a plus de résultats en noir et blanc. Il n'y a plus de 0 ou de 1. Il n'y a plus non plus vraiment d'échec. Il n'y a plus qu'un parcours fait de petites progressions qui sont autant de victoires sur le chemin. La relation avec ce genre d'objectifs ouverts est beaucoup plus saine et beaucoup plus positive qu'avec les systèmes d'objectifs rigides, mesurables et fermés qu'on a pris l'habitude de se donner. D'autres exemples de bons objectifs d'apprentissage en langue peuvent être par exemple... Être capable de défendre mes opinions ou mes dossiers en réunion. Si par exemple vous avez tendance à ne pas arriver à faire porter votre voix d'habitude du fait d'une maîtrise insuffisante de la langue. Ça peut être être capable de me fondre dans un public de natifs quand je joue à des jeux vidéo online. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que votre accent ne trahisse pas vos origines, ou en tout cas pas tout de suite. Être à l'aise en vidéo dans ma langue cible. Être capable de sortir avec quelqu'un dans ma langue cible. » Tous ces objectifs sont des objectifs pluridisciplinaires ouverts qui recouvrent de multiples compétences et pour lesquels vous pouvez imaginer de nombreux chemins, de nombreuses petites actions au quotidien et cumuler des tonnes de petites victoires, des victoires qui vont vous encourager à avancer. Vous n'avez plus l'épée de Damoclès des chiffres en permanence au-dessus de la tête. Vous n'êtes plus enfermé dans un système qui va vous mettre la tête sous l'eau quasiment en permanence. Et du coup, soutenu par un système d'objectifs plus positif, encouragé par vos victoires, vous irez plus loin. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre. J'espère que cet épisode vous aidera dans votre réflexion au moment où vous déciderez de vous donner des objectifs en langue, à n'importe quel moment de votre vie, car il n'y a pas besoin d'attendre la nouvelle année pour se donner des objectifs. J'espère qu'il vous aidera à vous donner des objectifs plus ouverts, plus constructif, plus positif, qui vous emmèneront aussi loin que vous le rêvez. Si vous connaissez une personne à qui vous pensez que cet épisode puisse être utile, je vous invite à le partager. A tout de suite dans le prochain épisode.